0: Karel Frakapan, bonjour. Bonjour. Et un grand merci de, de répondre à ma question. Vous êtes responsable hein, des programmes de lutte contre les discours de haine à l'UNESCO. Vous avez décidé de dire cette journée internationale de l'éducation à la lutte contre les discours de haine. Pourquoi ce choix eh bien
1: Parce que, au sens de l'UNESCO, l'éducation, c'est l'une des solutions, l'une des garanties à la paix, à la paix dans le monde en général. Or, il se trouve que les discours de haine, qui sont en pleine augmentation aujourd'hui, constituent une menace. Pour la paix. On voit des discours racistes, des discours xénophobes, des discours antisémites qui continuent d'augmenter, en particulier sur les plateformes numériques. Et cela pourrait faire évidemment un impact sur les droits de l'homme des groupes concernés, qui peuvent se trouver discriminés, qui peuvent se trouver menacés physiquement. Mais euh, plus généralement, ça euh, a un effet sur la, la stabilité des sociétés qui sont concernées. Donc l'éducation comme outil de prévention des discours de haine, c'est plus généralement l'éducation au sens d'outil de, euh, de prévention et de garantie de la paix en général.
0: Avant de revenir euh, concrètement sur ce que l'éducation peut faire hein, pour lutter contre les discours de haine, comment est-ce que vous expliquez à l'UNESCO cette recrudescence justement des discours de haine aujourd'hui
1: Eh bien, les discours de haine reflètent évidemment euh, l'état des sociétés qui sont affectées. On a une recrudescence depuis euh, la pandémie euh, sur les réseaux sociaux, de toutes sortes de discours haineux et dangereux. Donc ça, c'est une explication, euh, évidemment. On a une recrudescence très forte des populismes dans de grandes parties du monde, donc des discours politiques qui potentiellement sont dangereux et qui sont eux-mêmes facteurs de déstabilisation. Et puis, euh, on a aussi une situation au niveau international d'augmentation des... qui alimente eux-mêmes ce genre de discours de haine. Donc tout cela combiné avec les nouvelles technologies et le rôle que jouent les plateformes numériques dans la diffusion de ces discours, vous avez en quelque sorte un mélange explosif et une augmentation extrêmement considérable des discours de haine qui émanent de toutes sortes de groupes politiques et puis également évidemment d'État.
0: Oui, d'ailleurs, vous vous notez un exemple très concret hein, de de cette augmentation des discours de haine en raison euh, de la situation géopolitique, notamment depuis euh, les attaques terroristes du 7 octobre dernier euh, en Israël par le Hamas. Eh bien, euh, il y a une augmentation exponentielle des discours antisémites euh, et euh, des discours anti-musulmans, par exemple.
1: Oui, absolument. Alors ça, ça s'est mesuré très, très vite dans les jours qui ont suivi les attaques terroristes du Hamas sur Israël et on a eu une augmentation, on parle de plusieurs centaines de pourcents en plus d'augmentation de discours de haine sur les réseaux sociaux. Mais là, ce qui est très important, et on le voit très très bien aujourd'hui, c'est que cela se manifeste dans la vie réelle. C'est-à-dire que du discours de haine, discours potentiellement dangereux, d'apologie de la violence, voire d'incitation à la violence, on passe directement à la violence physique. Le phénomène est particulièrement remarquable en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord en ce qui concerne les communautés juives. Et euh, évidemment, c'est l'objet de toute notre attention aujourd'hui, car nous avons une recrudescence euh, d'actes antisémites particulièrement, mais aussi, vous l'avez précisé, d'actes musulmans qui sont très considérables et qui affectent euh, là véritablement la sécurité de groupes entiers de personnes et au-delà de ça, euh, la stabilité et euh, la santé générale des sociétés euh, dans lesquelles ces discours de haine se manifestent le plus.
0: Oui, et d'une manière plus générale d'ailleurs, vous, vous relevez à une étude euh, qui a été faite dans 16 pays et qui montre que euh, 67% des utilisateurs d'Internet déclarent avoir été confrontés à des discours de haine en ligne et que 85% se disent préoccupés par l'impact et l'influence de la désinformation. Donc c'est vraiment un problème que les gens, euh, les gens se rendent compte de ce problème et, et ils en ont conscience
1: alors ça, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Vous avez, euh, c'est assez paradoxal, il est très difficile de mesurer sur le long terme la prévalence des discours de haine, puisque ce sont des discours qui sont souvent codés, ce sont des discours que l'on trouve sur toutes sortes de plateformes, certaines qui sont plus marginales, d'autres qui sont parmi les grandes plateformes euh, numériques. Ça dépend énormément des contextes nationaux, etc. Donc, il est important, effectivement, quand on le peut, de pouvoir prendre un petit peu la température en interrogeant les personnes qui peuvent se sentir concernées pour savoir, effectivement, euh, quand et comment euh, elle rencontre ces euh, discours de haine et cette étude nous montre bien effectivement que euh, le dis- les discours de haine sont des choses qui sont tout à fait communes sur les plateformes numériques, mais également que euh, les gens ont de plus en plus conscience qu'une une bonne chose, parce que nous ça nous permet de nous accrocher à cette opinion, en quelque sorte, de manière à pouvoir développer des politiques qui soient, euh, soient plus efficaces, et de parler avec les États membres pour leur fournir, là, en l'occurrence, des recommandations afin de mettre en place des politiques, et euh, en particulier en ce qui concerne l'UNESCO, en matière d'éducation.
0: Alors, on le disait au début de, de cet entretien, hein, vous mettez l'accent sur cette journée internationale de l'éducation, mais sur la lutte contre les discours de haine. Comment est-ce que euh, concrètement l'école peut jouer un rôle dans ce combat, dans cette lutte contre les discours de haine
1: Je veux dire, il y a deux approches. Il y a deux façons d'aborder le problème. D'abord, on peut essayer d'empêcher d'inciter à la violence à travers ces discours de haine. Et là, on a des mesures juridiques, on peut essayer d'établir de meilleurs cadres réglementaires pour protéger les droits des personnes qui sont, qui sont visées, et puis en même temps, évidemment, protéger la liberté d'expression. On peut, dans ce même type de solution, effectivement, chercher à renforcer la transparence et la responsabilité des plateformes numériques, responsabilité considérable dans hein, la circulation des discours de haine où on peut inciter au développement de contre-discours pour mieux occuper l'espace qui est exploité par les fondateurs de haine. Ça, c'est un type de solution. Et puis, il y a une autre approche qui est celle qui est particulièrement celle de l'éducation, qui est de tâcher de rendre le public beaucoup plus résilient à ce type de récits, de discours haineux. Non seulement résilient, mais aussi, si possible, activement engagé contre les discours de haine. Donc ça, c'est vraiment le travail de prévention au sens éducation. Et là, bien sûr, pour l'UNESCO, ça, ça commence sur les bancs de l'école, bien sûr.
0: Et ce qui demande aussi, euh, j'imagine, bah, davantage de formation des, des enseignants, des professeurs euh, sur cette thématique
1: C'est fondamental. L'UNESCO a développé d'ailleurs des outils pour les enseignants, plus particulièrement sur les théories du complot et comment réagir lorsqu'on se retrouve dans une situation de classe, par exemple, où euh, on a des théories du complot qui sont discutées. Donc, donc les, les enseignants nous réclament et réclament aux États membres, euh, bien sûr, des outils plus importants. Mais il n'y a pas que les enseignants. Il hein. y a aussi, on parle de politique éducative euh, en général. D'abord, une des premières choses, c'est de, de faire en sorte que les environnements éducatifs ne renforcent pas le problème. Euh, donc, il faut bien regarder d'abord aux environnements scolaires, euh, les environnements scolaires. D'abord, on veut des, des environnements d'apprentissage qui soient vraiment inclusifs, hein, qui soient respectueux des droits de l'homme. Donc, ça, c'est particulièrement euh, important parce qu'on sait très bien, à l'inverse, comme les systèmes d'éducation, peuvent être utilisés pour diffuser la haine euh, et, et la propagande, euh, ou alors, quelquefois involontairement, renforcer des problèmes que, que même veulent, veulent combattre. Donc d'abord, c'est euh, l'environnement scolaire de manière générale, il faut qu'il soit inclusif et respectueux des droits de l'homme. Ensuite, et ça c'est effectivement, vous le, vous le relevez, la formation des, des enseignants particulièrement importante à cet égard, il faut mettre en évidence la façon dont les discours de haine se manifestent et se propagent, donc il faut connaître le phénomène. Donc là, effectivement, la formation, ça passe par la formation, mais ça passe aussi par des programmes scolaires qui puissent éventuellement inclure cette question des discours de haine, d'où ils émanent, quelles sont leurs fonctions, comment ils se manifestent, et puis et ça se peut se faire par exemple à travers l'enseignement de l'histoire. Comment est-ce que de l'attaque verbale on peut passer à l'attaque physique, voire au conflit, voire à des violences de masse. Hein, vous avez dans quelques jours la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, de la Shoah. Par exemple, là, vous avez dans cet exemple historique une excellente illustration de la façon dont on passe de la propagande et de la propagande scolaire au génocide. Mais avant toute chose, j'ai envie de dire, le plus important, c'est d'aiguiser l'esprit critique des apprenants, des jeunes, dans leur capacité à communiquer entre eux leur capacité d'empathie, leur capacité au dialogue et notamment au dialogue interculturel. Et puis enfin, et ça c'est vraiment une mesure qui, à notre sens, est extrêmement important et l'UNESCO a développé des programmes vraiment euh, considérables sur ce sujet, c'est l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire chercher à promouvoir de nouvelles formes de citoyenneté digitale. On parle d'une citoyenneté responsable dans le monde réel, pour ainsi dire, mais euh, il est aujourd'hui nécessaire de développer des comportements qui soient des comportements à la fois sécurisés, mais en même temps responsables, et de vrais comportements de citoyens engagés aussi sur les plateformes numériques et dans le monde digital, comme on dit euh, en général. Donc voilà, la réponse à votre question en matière d'éducation, là je dirais, vous avez quatre points qui sont des points euh, essentiels dans toute politique éducative qui voudrait s'attaquer à la problématique des discours de haine.
0: Oui, parce que le, le problème, c'est, c'est, j'imagine, quand vous évoquez la question de l'environnement de l'école euh, aujourd'hui, dans certains pays mais qui sont en conflit, Eh bien justement, euh, les élèves, les, l'école est la première institution manipulée pour euh, que la population se rallie aux idées des gouvernants qui euh, entrent dans des conflits contre d'autres populations.
1: Oui, en conflit, puis même pas en conflit. Hein. <rire> Évidemment, c'est des pays dans lesquels l'éducation office quelquefois de, de propagande contre certains groupes. Mais j'ai envie de dire, même de manière inconsciente et involontaire, l'UNESCO travaille aussi beaucoup sur la question ah, du racisme. Et... Nous sommes sur le point de publier une étude sur les matériaux pédagogiques et les livres scolaires et sur comment le racisme s'y manifeste. On voit bien comme les matériaux pédagogiques les mieux intentionnés Quelquefois, reflète les structures d'inégalité, d'inéquité, voire de racisme et de discrimination qui existent dans la société. Donc, l'éducation n'est pas un vecteur neutre. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Donc, ce que l'on veut ici, c'est une éducation qui soit pas seulement neutre, mais qui soit plus inclusive et puis qui soit aussi véritablement anti-raciste. Et ça, c'est le sens véritablement du type d'éducation que nous promouvons à la UNESCO, une éducation à la citoyenneté mondiale qui ne soit pas seulement basée sur l'acquisition de connaissances, mais qui soit aussi basée sur l'acquisition de compétences socio-émotionnelles, comme on dit, et d'une capacité plus générale à s'engager comme citoyen sur les grands sujets, tout le monde entier, et que l'on partage tous.
0: Pierre-Alfred un grand merci d'avoir répondu à nos questions.